0: Moin Moin und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 21. Oktober 2022. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute begrüßen euch teils zu Hause, teils im Studio die BTC Echo Redakteure David Scheider, das bin ich und Giacomo Mayhofer. Moin Giacomo, wie geht's dir? Gut, schön hier zu sein. Sehr ja, schön. Ähm... Wie gehabt, an dieser Stelle erstmal unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und dann starten wir auch schon gleich rein. Wir haben heute zwei Themenblöcke im Gepäck. Wir wollen nämlich zuerst mal über Giacomos Reise nach Amsterdam sprechen. Da war ja die Bitcoin-Amsterdam-Konferenz und eigentlich wollten wir da gemeinsam hinfahren. Ich musste aber leider am Tag der Abreise krankheitsbedingt absagen. Man hört es meiner Stimme auch noch so ein bisschen an, wenn die ein bisschen nasal klingt. Bitte ich dafür um Entschuldigung. Übrigens war das auch der Grund, wieso letzte Woche gar keine Folge erschienen ist. So ist das eben manchmal, wenn die einen im Urlaub sind, die anderen in Amsterdam oder der nächste krank, dann muss der Recap-Podcast einmal ausfallen. Dafür aber eben heute wieder in aller Frische. Das wird also der erste Themenblock sein. Wir haben wir noch einen zweiten Themenblock und da sprechen wir über zwei Meldungen, die heute, also wir nehmen am Donnerstag, den 20. Oktober auf, Redaktionsschluss ist entsprechend um 15 Uhr. Da gibt es eben zwei Meldungen, die heute reingekommen sind, die betreffen zwei Bitcoin-Broker. Einmal geht es um Bitpanda bzw. N26, die zusammen mit Bitpanda ähm, ihr Produktangebot der Gestalt ausbauen, dass man eben bei N26 bald auch Kryptowährungen kaufen kann. N26, großer Neobank, die größte Neobank Deutschlands, eine der größten Neobanken Europas. Genau, da kann man dann eben bald Bitcoin, Ether und Co. kaufen. Und dann sprechen wir noch über Relay, auch ein Bitcoin-Broker aus der Schweiz, der jetzt so eine Sofortkaufen-Funktion eingebaut hat. Auch ein ziemlich spannendes Produkt. Da geht es dann eben in der zweiten Hälfte drum. Wir fangen aber an und sprechen über deine Reise als rasender Reporter nach Amsterdam. Giacomo, du warst als Pressevertreter auf der Bitcoin Amsterdam dabei, der größten Bitcoin-Konferenz Europas. Und wenn es also bald wegen der Cannabis-Regulierung äh, keinen Grund mehr nach Amsterdam zu fahren. Da gibt es zumindest einen weiteren Grund, dort doch hinzufahren, nämlich die Bitcoin-Konferenz. Wie war es? Bist du zum Bitcoin-Maximalisten geworden?
1: Nee. <lacht> Aber ich habe viele getroffen. Ja, ich äh, habe mich da als... Äh offensiv als Shitcoiner unter die Maxis begeben und wollte einfach mal wissen, so wie die drauf sind und muss echt sagen, es ist ein sehr sympathisches Völkchen. Es ist ein toller Vibe dort. Also Leute, die Bitcoin lieben, sind da wirklich an der richtigen Stelle. Ich glaube, es ist das erste Mal gewesen, dass diese Konferenz war hier in Europa und es ist gleichzeitig schon die größte gewesen. 3000 Leute, Tickets ein bisschen teuer, 500 Dollar und dann gab es noch den Wahlpass für 5000 Dollar ähm, ja, finde ich sehr übertrieben, aber an sich vor Ort, ja, es ist eine wirklich tolle Atmosphäre. Man trifft ähm, spannende Menschen. Für mich war es halt die erste echte Begegnung mit Maxis. Also, ich kenne ja dich, <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, du bist noch ein sehr moderater Maxi. Mm, ähm, da laufen... Sagen eher Bitcoiner. Ja, Bitcoiner, genau. Also, ich war auf so einem Maxi-Panel, ähm, wo ich für ungefähr so zehn Minuten dabei saß, und mir das angehört habe und dachte so, nee, das ist vollkommen hirnverbrannt hier. Also. Wieso? Was?
0: was ja, die erzählt? haben sie im
1: Grunde die ganze Zeit nur gesagt, Bitcoin ist der beste Coin, alles andere sind Shitcoins und Scam. Deswegen ist es auch unmoralisch, gegen den Maximalismus zu sein. Und äh, ich bin dann durch die Gegend gelaufen habe irgendwie Bitcoin Jesus am Kreuz hängen sehen und. In der Moon Arena, die heißt wirklich so die Hauptbühne, weil ich auch so, weil ich mich verarschen, die Moon Arena, hängt dieser riesige, fünf Meter große Astronaut, der offensichtlich <lacht> zum Mond möchte und diese riesige Bitcoin-Kugel hält und jedes Panel wird irgendwie mit so Musik, die auch, keine Ahnung, direkt aus Rocky kommen könnte, angekündigt. Dazu gibt es eine Lightshow und raucht. Du denkst gleich wirklich irgendwie, hier, hier wird gerasselt oder so, aber dann sitzen da nur so drei Leute und also vieles war sehr drüber, das habe ich dir auch erzählt. Also am, mhm. am krassesten, der krasseste What-the-Fuck-Moment war für mich wirklich am dritten Tag, war so ein Musikfestival und so gegen 11 Uhr nachts wurde dann getanzt in der Moon Arena und der ähm, Song, der lief, war <lacht> pump it up mit zwei leicht bekleideten Frauen auf der Bühne und der riesige Astronaut hat irgendwie Fake-Dollar-Noten in die Menge geschossen und ich stand nur so da, <lacht> <lacht> what the fuck ist jetzt hier so als Spring Break für Bitcoin, also es war einfach, es war einfach zu viel und ich habe witzigerweise auf dem Rückweg zum Hotel so einen richtig fundamentalistischen christlichen Missionar getroffen ähm, und der hat mal versucht mich vom Christentum zu überzeugen und ähm, ich habe ja eine Reportage geschrieben auch für das Magazin, wird vielleicht Maxi ist nicht so gefallen, jedes Wort, was da drin steht. Aber es war halt so, du musstest eigentlich nur so ein paar Worte austauschen und du landest vom Christentum beim Maximalismus. Also es war wirklich so Gott gegen Bitcoin, der lächerliche Islam gegen all diese scheiß Shitcoins und irgendwie äh, das jüngste Gericht durch den Tag, an dem das Finanzsystem kollabiert und du bist beim Maximalismus gelandet. Und ähm, das fand ich so ein bisschen trüber Aber ich muss sagen, dass die Leute die ich vor Ort getroffen habe. Ich habe dann vor allem mit dem Publikum gesprochen, gar nicht so, so viel mit der, mit den Speakern oder so, klar auch. Aber die Leute waren super. Also die meisten Leute waren total tolerant, haben total spannende Geschichten zu erzählen gehabt, äh, witzig, offen, schräg. Äh, ich habe den Bruder von Julian Assange getroffen und das findet ihr auch im neuen Magazin. Tatsächlich auch gelernt, dass Wikileaks sozusagen ohne Bitcoin nie überlebt hätte. Die hm. wurden ja auch vom Finanzsystem abgeschnitten. Ja, weil Paypal
0: auch irgendwie dann... Alles. Visa,
1: Mastercard, Paypal, die persönlichen Konten, alles war gesperrt, nachdem die halt diesen Leak äh, aus dem irak -Krieg gebracht haben. Und äh, die haben sozusagen ihr komplettes System auf Bitcoin umgestellt damals und auf ja. die Spenden. Und das das hat mich ist schon, schon sehr interessant, vor
0: allem, weil Wikipedia jetzt Bitcoin ja gar nicht mehr annimmt. Also ähm, auch leicht kann man... Ja, ja, genau. Ja, ich weiß. Es geht um Wikileaks. Aber Wikipedia, was jetzt bedingt vergleichbar ist, auch eine Online-Plattform, die mhm. ähm, ja, für Wissen auf der Welt sorgen will, die nehmen ja also eben kein Bitcoin mehr an und das mhm. ist auch ein, ja, ein gefährliches Spiel, wie man, wie man sehen kann, sch sich schnell drehen. Mhm.
1: Ja, also ich finde, die Maxis sind ein witziges Völkchen, lustig. Manche sind mir ein bisschen zu krass, einfach <lacht> so, aber insgesamt sehr sympathische Menschen, ja.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Das ist halt, ja, es gibt da irgendwie auf, auf Twitter auch viele viele Debatten drüber, über diese Toxizität nennt man das. Und mhm. das ist auch irgendwie eine, eine Bitcoin-Richtung, die mir absolut zuwider ist. Es ist einfach Fundamentalismus, wie er im Buche steht. Man wird da auch mhm. persönlich für angegriffen. Ähm, was ich mir auch bei Konferenzen zum Teil anhören muss, weil BTC Echo ja das deutsche Leitmedium für Kryptowährungen ist. Und ähm, ja, Bitcoin-Maximalisten dann eben diesen, du hast es ja auch gesagt, diesen moralischen Case aufmachen, dass wenn man nur über andere Coins berichtet oder schreibt oder was auch immer macht, ähm, dass man sich quasi dann schon mitschuldig macht und das Argument geht dann irgendwie so, dass dann die Leute glauben würden, ja, ihr schreibt über Cardano, dass Cardano jetzt eben besser skaliert als Bitcoin oder schneller skaliert als Bitcoin. Ergo Cardano könnte in den Augen unserer Leser besser sein und ähm, deswegen wird man verleitet in Cardano beispielsweise jetzt zu investieren. Und klar als Bitcoin Maximalist weiß man, Cardano wird früher oder später crashen. Also habt ihr euch <lacht> Mitschuldig gemacht, dass die Leute in Cardano reingegangen sind, wenn man eben diese Blockchain Versprechen dann nicht entzaubert und da auf die Marketing Versprechen reinfällt. Ich finde, das sind auch Einfach fundamentalistische, ziemlich lückenhafte, schwache Argumente, ähm, vor allem, wenn man eben so marktradikal ist wie viele Bitcoin-Maximalisten. Da müsste doch eigentlich der Markt einfach entscheiden. So eine Voraussetzung für einen perfekten Markt ist vollständige Information. Sobald es Informationsasymmetrien gibt, kann der Markt nicht mehr perfekt sein. Und ist auch im Sinne von Marktradikalismus, ähm, kann der Markt gar nicht mehr vernünftig entscheiden. Und wir als Magazin müssen natürlich dafür sorgen, dass eben diese Informationen so vollständig wie möglich sind damit sich jeder ein eigenes Bild bilden kann. so Und du hattest es ja auch schon gesagt, ich bin ja irgendwie so der Bitcoiner bei BTC, ich habe die Full Note aufgesetzt und ähm, denke persönlich auch, dass Bitcoin die vielversprechendste Kryptowährung ist. Trotzdem sehe ich kein Problem äh, darüber zu debattieren, äh, dass es noch andere Kryptowährungen geben kann und was die Use Guests davon sind. Also da bin ich ganz bei dir.
1: Hm. Ja, andere Kryptowährungen sind auch schön, aber wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei Bitcoin. Da gibt es nämlich ganz frisch heute, wir nehmen ja am Donnerstag auf, eine News, die auch wirklich sehr groß ist. Und zwar eine Kooperation zwischen N26 und Bitpanda. Was geht da ab?
0: Genau, ähm, N26 sind, ist wahrscheinlich vielen auch im space ein Begriff, aber auch außerhalb des Space eben ähm, eine große Neobank die größte Europas, eine der größten Deutschlands, die, also ungefähr 8 Millionen Kundinnen und Kunden hat N26 und die haben Anfang des Jahres im Prinzip schon angekündigt, dass die dieses Jahr Bitcoin und Co. in ihr System integrieren werden, also so eine Art Bitcoin-Broker eben einbauen werden und da kam heute die Meldung raus, dass genau das passiert ist. N26 hat... Kryptowährung integriert. Ähm, wenn ihr jetzt freudestrahlend äh, auf eure N26-App drückt, muss sich die Deutschen zumindest erstmal vertrösten. Bisher können nur die österreichischen äh, Kunden darauf zugreifen, aber Deutschland und äh, andere Länder Europas sollen bald folgen. Und N26 macht das eben in Zusammenarbeit mit Bitpanda aus Wien, also eben der dem größten österreichischen und einer der größten ähm, europäischen Crypto exchanges ähm, Und die haben so eine Art ja, Wild-Label-Lösung aufgesetzt. Das ist so eine so eine API-Umgebung, wo sich eben andere Fintechs dann einfach einklinken können und dann die Infrastruktur eben von Bitpanda für ihr eigenes Produkt nutzen können. Und das hat jetzt N26 gemacht. Und das ist natürlich schon ein ziemlich große News, das ist ja auch gesagt, ähm, weil jetzt im Prinzip von jetzt auf gleich eben 8 Millionen neue Kundinnen und Kunden Zugang zu Kryptowährungen haben. Und nicht nur ein, zwei oder drei Kryptowährungen, sondern gleich knapp 200. Also von da sind wir wieder Shitcoin-Casino, da kann jetzt jeder in 26 Kunde schön breit streuen und sich bei 90% der Coins die Finger verbrennen, aber... Ähm, das gehört eben auch dazu und am Ende finden dann alle den Weg zu Bitcoin. <lacht> <lacht> ähm, ja, kleiner Scherz am Rande, aber genau, so ist es eben. Und ähm, also ja, ich finde es auf jeden Fall richtig spannend. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn äh, meine N26-App da das Bitcoin-Symbol aufploppt. Um, kleiner Wermutstropfen für Bitcoiner und eben Menschen, die den Kryptospruch not your keys, not your coins ernst nehmen. Man kann die Coins nicht abziehen. Also ich habe, das stand nicht in der Pressemitteilung, ich habe extra nochmal Rückfrage, Rückmeldung erhalten von der äh, Pressestelle von N26. Die Coins bleiben im Ökosystem. Also die sind dann mhm. vermutlich eben bei Bitpanda Custody äh, gelagert und man kann sie dann nicht auf den eigenen Ledger abziehen. Nichtsdestotrotz ähm, genau, kann man dann eben am Kursgewinn partizipieren und sich die Coins wahrscheinlich von N26-Konto auch hin und her schicken. Ähm, das äh, steht noch offen auf jeden Fall. Ähm, genau, große News. Und ähm, ja, meine Frage an dich, Giacomo, bist du N26-Kunde? Freust
1: du dich auf die Neuerung Oder wo kaufst du deine Bitcoins? Ähm, also ich bin kein Kunde aber ich habe Figures gehört, viele Freunde von mir benutzen das ähm, die Bank wo ich meine Bitcoins kaufe äh, gar nicht oder bei Coinbase aber gerade gar nicht, weil ich halt einfach so viel Cardano kaufe gerade <lacht> <lacht> keine Anlageberatung
0: <lacht> das war auch nur ein Scherz ne? ich kaufe auch kein Cardano gerade ja, und das ist auch nicht das über entscheidende Argument, um dich zu überzeugen, dann zu, so einem Neo, zu einer Neobank wie N26 zu gehen, was dann alles unter einem Dach hast.
1: Ich habe jetzt schon mehrere solcher Projekte gesehen, die das versuchen. Ich finde es cool für die Adoption, aber ähm, ich würde mal meine Entscheidung, zu einer Bank zu gehen, davon nicht abhängig machen. Also ich fände es halt, ja. Ich bin immer noch bei der Commerzbank, Mann. Ich muss da halt da weg. Ich, also, man kann nicht gegen die Banken sein und die ganze Zeit sagen, wie furchtbar die sind. Und dann Konto bei der Commerzbank haben. Das ist das so stimmt. inkonsequent. Ja. <lacht> also vielleicht werde ich ja noch N26 Kunde bald.
0: Ja, wobei die Commerzbank wohl auch an so einer Kryptolizenz bastelt. Ich glaube, die haben auch schon eine krypto Verwahrlizenz mindestens beantragt. Bin mir nicht ganz sicher. Reichen wir noch nach. Genau, wir bleiben aber in der Welt der Bitcoin-Broker bzw. Exchanges und wollen so ein bisschen das Schlaglicht mal in die Schweiz lenken. Da gibt es so seit geraumer Zeit eine ziemlich interessante, ja, so eine Broker-App von einem Startup in Zürich, das heißt Relay und ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich bin persönlich auch Fan von der App, nutze die auch für meinen Bitcoin-Sparplan, man kann da im Wochen- oder im Monatsturnus eben einen bestimmten Betrag für einen Bitcoin kaufen, dann automatisch, ja, abgebucht wird vom Konto und dann eben auf die, ganz wichtig, Non-Custodial Wallet übertragen wird. Das heißt, auf der App ähm, bekomme ich dann Bitcoin und die sind, äh, also, ja, da habe ich auch die Private Keys zu und kann ich das Wallet im Zweifel auch wieder herstellen, wenn ich mein Handy verliere und eben Relay hat auch keinen Zugang zu den Coins. Also, sie machen schon, Sagen wir mal, aus Bitcoiner Sicht ähm, vieles richtig und da gibt es jetzt ein Update und zwar haben die seit heute so eine, ja was Sworn Bitcoin Kunden aus den USA als Smash Buy kennen eingeführt. Das heißt, du kannst jetzt in Echtzeit und das ist ähm, eigentlich fast eine Weltpremiere, zumindest eine Europapremiere, ja in Echtzeit Bitcoin kaufen über Kreditkarte oder Apple Pay. Ziemlich coole Funktion, ich habe es vorhin schon ausprobiert. Ja, ich habe die App auch auf meinem Handy und äh, über Apple Pay dann mal für 10 Euro Bitcoin gekauft und die waren auch tatsächlich direkt auf meinem auf meiner Wallet. Ziemlich cool. Ähm, ja, einziger Nachteil ist, kostet ein bisschen mehr, kostet dann bis zu 5% Gebühren, weil zusätzlich zu den Relay-Gebühren auch noch die Kreditkartengebühren von bis zu 3% draufkommen. Bei kleinen Beträgen ist das vermutlich dann prohibitiv hoch, aber ne, wenn der Kurs, sagen wir mal, wie beim Corona-Crash vor zwei Jahren ähm, von jetzt auf gleich eben mega abstürzt, dann ist das, glaube ich, für viele super interessant, weil dann kannst du diese kleinen Dips halt direkt mitnehmen. Und das kannst du halt normalerweise nicht tun, weil wenn ich jetzt bei Kraken, Coinbase und Co. meine Bitcoins kaufe, dann muss ich erstmal Fiat-Geld da draufschicken. So äh, in die Zukunft blickend investieren nicht alle Bitcoiner. Und deswegen glaube ich, das ist cool, dann auf so extreme Kursausschläge reagieren zu können. Ähm, ja, wäre das, wär das eine App, die du
1: die du nutzen würdest oder die Funktion, würdest du die nutzen? Wenn ich Bitcoin kaufen würde, dann vielleicht schon, ja. <lacht> ich warte da noch ein bisschen gerade, aber ja, ja klar, das klingt sehr cool. Ja, ja mich würde aber eher interessieren, was denken denn eigentlich deine Eltern darüber, dass du einen Bitcoin-Sparplan hast?
0: Ja, geteilter Meinung. Ähm, ich glaube, meine Mutter vertraut mir uneingeschränkt, was meine Finanzen angeht. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Coin angedreht, äh, den ich äh, sicher für sie verwahre. Ähm, mein Vater ist ein bisschen skeptischer, ein bisschen konservativerer Investor, ist eher so in Aktien und Immobilien unterwegs. Äh, ich glaube, den kriege ich auch nicht mehr. <lacht> Aber ist ja nicht schlimm. <lacht> ist ja nur mein Geld, was ich da verzocke. Wie ist das bei deinen Eltern?
1: Ähm, ich habe es probiert, den zu erklären. Es war hoffnungslos. Nach dem 25. Versuch war es okay, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Passt schon.
0: Okay, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder für diese Woche. Uns hat es großen Spaß gemacht. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder reinschaltet. Wenn euch das Format gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da, beispielsweise bei Apple Podcast. Das hilft uns sehr. Und damit verabschieden wir uns aus dem BTC Echo Podcast Studio bzw. aus dem Home Studio in Neukölln und sagen bis in sieben Tagen.
1: Schönes Wochenende.